0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris
1: Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen. Even lekker chillen langs de A20 of bovenop een beverburg klimmen? Het kan allemaal in de bouwwerken van kunstenaarsgroep Observatorium uit Rotterdam. Spot de ijsvogel en andere natuur op de schilderijen over de Biesbos in het Dordrechts museum... Joshua Ossendrijver vertelt over zijn nieuwe roman over drie generaties Rotterdammers. De roman begint in 1912 in de oude buurten als de dijk waar het bier rijkelijk vloeide. Na vijf boeken over Rotterdamse cafés schrijft Joris Boddaert nu een boek over Rotterdamse restaurants. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
2: met Chris Vemer.
3: One to break free.
1: Bij Radio Rijmond I want to break free.
2: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Bovenop de duinen bij Maasvlakte 2. Op het eiland van Brienenoord. In natuurgebied De Zaag en Krimpen. Overal, ook in het buitenland, kom je het werk tegen van Observatorium. Soms is het alweer verdwenen, zoals in de Hoekse Waard. En je leest erover in het boek Public Art for Public Life. En het is een overzicht van 25 jaar kunst in de openbare ruimte van de kunstenaarsgroep uit Rotterdam. We ontmoeten André Dekker, een van de leden van Observatorium. En uh, hij krijgt heel vaak de volgende vraag...
4: Wat doen jullie dan? Hebben we geleerd te zeggen, ken je dat ding aan de A20? Ja, natuurlijk ken ik dat. Nou, dat hebben wij gemaakt.
1: We zijn op weg naar observatorium nieuw Terbregge. en ik zei, daar moeten we voor klimmen. Toen zei hij: ja, observatorium moet je altijd voor klimmen.
4: Uiteraard, wij maken plekken voor uitzicht en overzicht. En meestal is dat uh, of op een hogere plek in het platteland of het is een uh, bouwsel waar je in de boven kunt. Nou, we staan nu op de geluidswal en die beschermt nu de bergen tegen het lawaai. Bovenop die geluidswal is een park aangelegd. Op dat park ligt nog weer een extra verhoging. Als we daarop klomen, dan hoor je het geluid met een minuut, met de seconde toenemen.
1: Ja, en dan kijken we op die snelweg.
4: Met de zonnepanelen onderaan, het talud, hoog gras. Uh, iedereen kent het van de schapen die het hier, hier onderhouden. Het begon allemaal, geloof ik... In de Hoekse Waard, er was een manifestatie over het gevaar in Rotterdam. Komen hier woonwerken, komt hier industrie, komt hier een nieuwe snelweg. En bij die manifestatie werden wij uitgenodigd om een, een plek voor observatie te maken. Als je over de Hoekse Waard praat, dan moet je er ook wel geweest zijn. En het liefst 24 uur. Dus wij maakten een, een, een eenpersoonsklooster. En vroeger burgemeesters, wethouders. Natuurbeschermers boeren naar hun idee. Wij nodigen ze uit voor 24 uur observatie. Op voorwaarde dat ze daar alleen heen zouden gaan. Dan ben je op jezelf aangewezen. En op je ogen, je oren, je je reuk. Je hebt een verhoogde aandacht. En die aandacht, dacht ik, dat is eigenlijk een voorwaarde om, om kunst te zien. En ook om de wereld te zien. Misschien moeten we dat gaan proberen te te creëren. Dus plekken waar je in kunt, waar je je tijd kunt nemen om uh, heel simpelweg om je heen te kijken. En dan hadden we al snel in de gaten dat mensen het wonderlijker vinden dan ze aanvankelijk dachten. Zoals de snelweg is uh, enorm fascinerend.
1: Kun je deze plekjes omschrijven hier langs de snelweg? Dit observatorium nieuw te bregen?
4: Ik zou het liefst eigenlijk willen beginnen met de omgeving. En dan inzoomen op, op dit beeld. Ga je gang. Nou, de eerste keer dat we hier kwamen, zagen wij een, een soort van uh, parallele werelden. Kralingse bos, spoorlijn, snelweg, geluidswal, woonwijk, rotten. Dat allemaal parallel. En je ziet natuurlijk ook als je hier regelmatig komt, de groei van alles. Die stad die alsmaar hoger wordt, die bomen die alsmaar hoger worden. Dus als, je, als je een bouwwerk maakt ter observatie van, van de wereld, een observatorium... dan moet je ook uitnodigen, dan moet je gastvrij zijn. En toen hadden wij hier gedacht, nou, in Terbreggen moeten we gewoon gaan vragen... wie wil ons paviljoen? En waartoe? En toen kwam Henk Dijksoorn en die zei... maar weet u dat dit een historische plek is? Nee meneer. Die zei, ja, hier is dus het voedsel afgeworpen toen Rotterdam hongerde. En er vielen geen bommen meer, maar voedselpakketten. Juist hier mag ik bij jullie een herinnering daaraan maken. Nou, en sindsdien is het nu ook monument Manna... Elk jaar wordt dat uh, hier herdacht. De eigenlijke bevrijding van Rotterdam, zoals Henk het altijd zei. Dus het uitzichtpunt, dat heeft een een paviljoen, ietsje onder de dijk... ...waarin de romp van een vliegtuig te zien is, dat geladen is met uh, voedselpakketten.
1: Hoort dit er nabij of niet? Ja, ik denk het wel, hè? Dit is een stuk uh, oud uh, asfalt waar we oplopen en daar is een trap van gemaakt. En dan hoor je hier ineens het uh, geluid van de ruisende bomen.
4: Ja, dat is nou weer, dat vind ik dan weer grappig. Dat jij vraagt of de trappen erbij horen. Wij maken als het ware een tuin. En in dat tuin bevinden zich een uitzichtpunt, een monument en een paviljoen. Het is een omsloten tuin. We zijn van het lawaai naar de stilte gegaan, van de auto's naar de abelen.
1: Dat zijn jouw lievelingsbomen, waarom?
4: Het zijn echt wilde grote uh, kolossen die gesnoeid moeten worden en op de plek waar de takken weggehaald worden ontstaan ogen die uh, aankijken.
1: In jullie kunstwerk zit ook een stukje van de abeel?
4: Ja, ik wilde deze abeelen, uh, lood eruit trekken, maar nu zie ik dat hij er al minstens tien jaar zit.
1: Groeit straks ook echt een boom uit jullie kunstwerk dan?
4: Ja, uh, als ik uh, hier ga liggen dan groeit er uiteindelijk ook een boom uit mij.
1: <lacht> ja, maar jij bent toch geen kunstwerk? Of wel? Nou, misschien ook wel. <lacht>
4: We hebben ook wel beelden gemaakt, die zijn zodanig open van structuur dat mensen daar van alles en nog wat in organiseren. Een kerkdienst, een dansfeest, een poëzievoorstelling. Nou ja, wat mensen maar buiten willen als het goed weer is.
1: En soms weet je ook niet hoe het kunstwerk er op een gegeven moment uitziet. Hè? Want dat was bijvoorbeeld met de Zandwacht, uh, dat sculptuur daar op de Maasvlakte. En, uh, ik ben toen een keer met je, met je collega daar geweest, met uh, Ruud Reutelingsperger. En hij zei, ja, ik ben er de hele tijd niet meer geweest. Ik weet echt niet meer hoe het eruit ziet.
4: Ja, de seizoenen hebben een invloed, de generaties hebben een invloed. Uh, aan de Maasvlakte is het overduidelijk dat daar de duinen groeien. Waardoor het uh, beeld uh, meer en meer onderstuift. Die Maasvlakte 2, die wordt helemaal volgebouwd. Dat was zes jaar geleden nog een woestijn waar je met een, uh, een jeep onze verkenningen moest doen.
1: Het boek, dat, dat ligt hier op, op het kunstwerk, het observatorium Nieuw-Terbregge. En, uh, laten we er maar eens even doorbladeren, kijken wat we tegenkomen. En misschien zie je wel een plek, nou ja, voorop in ieder geval al die zandwacht.
4: Nou, niet onbelangrijk is dat er op het omslag ook vier mensen staan die die duintop beklimmen. Elke keer als ik er ben, dwalen daar mensen rond. Het is als een soort magneet. Het, het heeft een grote aantrekkingskracht op de mensen. En als ze erin zijn, dan slaat altijd even een moment van uh, verbazing toe vanwege de de bijzondere constructie. Het heeft iets van een... uh, Een skelet. Ja, van het karkas van een walvis. Heel veel mensen vergelijken het met uh, kathedraalruïnes. Als je erin bent, dan weet je eigenlijk niet zo goed waar je moet kijken. Je bent de hele tijd bezig met de horizon, met de fenomenen zee, zand, wijsheid, industrie gigantische grootschaligheid. Heel Europa wordt daar gevoed als het ware. Het is de mond van Europa. En daar is dan toch even een een plekje van afzondering. Terwijl je 360 graden overzicht hebt. Dat doet mensen eventjes uh, stilstaan. En ik geloof dat dat heimelijk altijd wel ons doel is. Een plek te vinden waar het moeite loont om even stil te staan. En daarvoor een gelegenheid te scheppen. Daarnet was er een passant die zei, goh ik zie hier de snelweg. Wat wo- ja, en toen ging er ook nog eens even heel snel in mijn hoofd na. Waar kun je op je gemakje naar de snelweg kijken? Nou, nergens. Mensen uh, denken heel vaak dat dit van leisteen gemaakt is. Ze hebben geen idee dat het gehele gebeuren van de materialen van de snelweg is gemaakt. Asfalt en vangreels. Verder niks. En toch is het zierlijk. Toch is het gewoon een huisje op de dijk.
1: En dan bijvoorbeeld de beverbrug. Daar ben ik ook wel eens op geweest. Dat is in natuurgebied De Zaag. Dat is gemaakt als een soort burcht van een bever.
4: Daar vind ik dus dan heel belangrijk dat het bij een bedrijf gemaakt wordt twee kilometer verderop. Het komt gewoon van de locatie. Maar misschien belangrijker nog is dat het een intrinsiek onderdeel is van een nieuw natuurgebied. Als je naar boven gaat, dan zie je dus niet alleen de bomen en en, en de grond, maar ook het rivierengebied. Helemaal tot aan Rotterdam. Je ziet dus waar je bent. En dat is wel zo belangrijk eigenlijk, te weten waar je bent.
1: Nou, dat heb ik ook een keer gedaan. En uh, misschien kunnen we nog even gaan luisteren naar dat stukje van toen. Ons uiteindelijke doel is natuurlijk de Beverbrug, gemaakt en ontwikkeld door Ruud Rutlingsberger van het observatorium. Die heeft al heel veel dingen gemaakt in natuurgebieden en nu dan deze Beverbrug. Hoe kwam je op het idee daarvoor?
5: We hoorden van... Uh... Rijkswaterstaat aan het Zuid-Hollands landschap... dat ze dit landschap gingen aanleggen... en dat ze een uitzichttoren wilden. En die hadden ze eigenlijk besteld uit de catalogus. Een heel simpel ding. En toen zeiden wij... je wil de rivier en het landschap meer onder de aandacht brengen... en dan moet je eigenlijk een hele bijzonder uitzichttoren bouwen. En toen zijn we gaan onderzoeken... Uh, het landschap bekeken, de omgeving, maar ook de bever. En eigenlijk is een bever natuurlijk de architect onder de, onder de dieren. En die manier van bouwen die is zo bijzonder eigenlijk. Dat we dachten, van, nou, kunnen we daar nou een uitzichtoren van maken, van dat principe. En daar lopen we nu naartoe en we gaan er zo bovenop. Ja, een beverburg, ik weet niet of mensen zich kunnen voorstellen hoe dat er ook alweer uitziet. Van onderaf hier het water gaan ze dan in die die burg zitten. En in die burg zit dan een holletje. Dat holletje, dat is waar we nu eigenlijk staan. We staan in het hol van de beverburg. Je ziet het om je heen, hè. Het is een soort stapeling van uh, van takken eigenlijk. Beetje chaotisch, maar het staat wel. En dat is het bijzondere eraan. Dat is met zo'n beverburg natuurlijk ook. Het is op een of andere manier... Is dat zo'n wonderlijke techniek wat wat die beesten ervoor maken. Deze is niet van hout gemaakt. Deze is van staal gemaakt. Prachtige oranje kleur. kortenstaal. En hij is niet van hout omdat men bang was dat als die helemaal van hout zou worden. Dat dan de bever dat hele ding om zou bijten. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Het is natuurlijk een prachtig landschap. En dan met de de skyline van Rotterdam eh, aan de ene kant en aan de andere kant ligt Kinderdijk. als je hier dan over het water aankomt varen, eh, zeg maar als die miljoenen toeristen die daarheen gaan, die zien dit ook. En we hopen dus daarmee ook de aandacht te vestigen op dit soort landschappen. En dat in relatie met met, met zo'n industrieterreinen die er liggen. Daar aan de overkant zie je Huis ten Donk liggen. Dus ook zo'n prachtig eh, cultureel erfgoed hier in de buurt. Ja, je wilt het eigenlijk allemaal zichtbaar maken voor mensen.
1: Zullen we naar meegaan? gaan? Ja over de kunstwerken van Observatorium. Lees je in het boek Public Art for Public Life. Het boek is uitgegeven bij NAI 010 Publishers. Kost in de winkel 44 euro en cent. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010 436 4436
6: en je maakt kans. I want my life to be built with you, built with you. There's a way. Where everybody say to do each and every little thing? But what does it bring if I ain't got you?
1: Tim Dawn to love somebody.
2: Chris Natuurlijk, op
1: Radio Rijnmond. Vijf boeken heeft uh, Joris Boddaert al geschreven over Rotterdamse cafés. Maar nu werkt hij aan een boek over Rotterdamse restaurants. Van 1900 tot nu. We spreken de schrijver en stadshistoricus in Cijf aan de Binnenweg in Rotterdam. En uh, wij vroegen ons af, waarom heeft hij juist deze plek uitgekozen, een eetcafé? Ik
7: vind eetcafés heel belangrijk. Ten eerste omdat het uh, ja, goedkoper is voor de mensen... En vaak gezelliger, ja, ongekunsteld, gewoon zit je bij elkaar.
1: Stel mij eens voor aan wie je aanwijst.
7: Ja, nou ja, dit is Herman hel de uitbater. En uh, nou, dat klikte eigenlijk meteen, we hebben een leuk gesprek gehad een paar jaar geleden. Ja, to-
1: ja maar toen ging het over cafés, toe het over want cafés. toen stond het uh, er ook in.
7: Ja, Herman lag maar ik dacht, uh, kom op, we gaan dat eetcafé eens eventjes aanpakken. Ik moet toegeven, ik weet heel weinig van zijn eten af. Oh.
1: Ja. Nou, dat vragen we dan aan Herman zelf. Wat, wat kan er hier gegeten worden?
0: Ik denk dat zij een uh, klassieke uh, eetcafékaart heeft. Dus dat houdt in uh, saté, sperrips, uh, hamburger, zoom. Uh, en
1: voor de moderne mens uh, ook vega-specialiteiten volgens mij?
0: Ja, vega-specialiteiten. Überhaupt veel specialiteiten van het bord, zoals een uh, goed eetcafé uh, betuigt. Uh, dus, dus dat houdt eigenlijk in uh, veel uh, vriendjes op de kaart.
1: Het lijkt hier... Heel oud, een beetje Art Deco-stijl, met die leuke lampjes en zo, maar is het ook zo oud?
0: Nou, het is heel oud. Het is alleen niet hier oud geworden. De bar is oud geworden in Engeland. Wij kopen nooit iets nieuws. Dus als er een stoel vervangen moet worden, of een kruk, of een bank, of we uh, hebben het laatst een paar jaar geleden het magazijn uitgebroken en er restaurant van gemaakt, gebruiken we gebruiken alleen maar oude materialen om een beetje die oude sfeer uh, te houden. Ja. Het is ooit een apotheek geweest van meneer De Vos.
1: En maar wat schrijf jij dan uh, allemaal op over deze tent, Joris, in je boek? En lekker eten dan zeker ook uh, hier. Dat,
7: dat staat niet vast nog. Uh, nee, als ik overal moet eten, dan, uh, dan word ik uh, 90 kilo. Uh, nee, ik, ik ben helemaal niet zo'n uitgaande. Ik ben geen drinker. Dat vindt iedereen heel vreemd, maar ik ben geen drinker. Ik, uh, ik ben geen stappen, Maar ik ben iets heel anders. Ik, ik onderzoek het. Ja, ik ben onderzoeker. En uh, nou ja... Het is misschien bekend dat ik nu vijf boeken over cafés geschreven heb. Niet gering. En ik ben heel trots op in deel 1 dat ik in 1900 begon met cafés. En de hele Schiedamse dijk heb uitgemolken. Daar zaten Chris 80 cafés over 400 meter. 80, Dat is bizar. Hè?
1: Maar is er ook zoveel te vertellen over Rotterdamse restaurants?
7: Absoluut. Ja, ja dat klopt. Ik begin in 1900 weer. En ik heb al zo'n 35 foto's van vooroorlogse zaken. Dus daar ben ik al heel blij mee. En ik, ik, ik vind het, je mag het best weten, ik vind dat van voor de eigenlijk interessanter. Maar daar, daar heeft er daar is er helemaal geen boodschap aan, want die wil juist weten wat er nu gebeurt, hè, begrijp je. Dus wat er nu gebeurt krijgt wel de hoofdzaak.
1: Volgens mij uh, denkt Herman daar anders over.
0: Nou, ik ben het wel met Joris eens aan. De, ik ben misschien een uitzondering. Ik ben een enorme uh, geschiedenisgek. Uh, met name over Rotterdam. En, uh, ik vind het hartstikke leuk juist om te lezen over, met name voor oorlogs, uh, wat er allemaal was en hoe uh, Rotterdam in die gelopen jaren die horek ontwikkeld is. Wat weinig mensen weten is dat Rotterdam in de jaren 20, 30 een van de populairste uitgangssteden was van West-Europa. Gestitueerd rond het Hofplein.
1: Maar uh, kon je toen ook lekker eten in Rotterdam voor de oorlog?
7: Fantastisch, dat waren prachtige zaken. Je hebt wel van hem zorgen gehoord, dat was de juf van het Koomans. ...op de Hoogstraat was fantastisch, heel goed eten. Nee, je had topzaken. Je kent Sauer misschien in Den Haag. Sauer was is een begrip. Die is hier begonnen, notabene, een uh, exclusieve visrestaurant. Nee, dat waren heel veel mooie zaken. Dat, ja, dat een heleboel mensen weten dat niet. Maar ik vind, dat moet je schrijven.
1: Ja, maar wat vind jij dan belangrijk? Gaat het jou dan om de mensen die er kwamen? Gaat het je om hoe het eruit zag? Gaat het uh, om alles, wat alles je er kon het. eten?
7: Nou, alles bij elkaar inderdaad. Ik, 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 ik beschrijf alles... De prijzen van de oorlog. Een menu was dan twee gulden. Dan denken we, ja, maar goed, de gulden was toen zoveel sterker dan nu de euro, begrijp je. Dus je moet alles oprekenen. Er zaten prachtige zaken op hele mooie locaties. Je weet wel waar parkheuvel nu zit. Dat was Bellevue daar. Nou, dat was ook een fantastische zaak. Ik heb een foto dat daar echt 60 mensen op de heuvel zitten. Een drankje te drinken en te eten. En dat is nu niet mogelijk. Het is daar veel te duur natuurlijk. Nee, het was voor iedereen gewoon toegankelijk. Voor niet dure Niemand gaat naar Parkheuvel. Nu, kom op.
1: Maar dat is wel een heel beroemd restaurant, want het is het eerste restaurant in Nederland zelfs, dat drie sterren kreeg. Ja,
7: tuurlijk komt dat in mijn boek, uiteraard.
1: En uh, een heel beroemd restaurant in Rotterdam bijvoorbeeld, wat mensen nu nog steeds kennen, is Old Dutch.
7: Ja, dan heb ik een boek over geschreven, Chris. Dat wist je misschien. Maar
1: komt het er dan uh, niet meer in?
7: Nee, maar het is voor mij nogal makkelijk om ja. daar uh, uit te citeren uit me, vanuit mezelf. Dus nee, dat dus is een hele mooie zaak. Charles Swiss was een hele goede ook aan de Kiwislaan.
1: Ja, als in het park hè?
7: Dat was gewoon een stube. Stube, ja, dat met nog in dieren, met in die kostuums liepen die dames rond. Het was fantastisch, hele goede fondue. En Toet Rotterdam, Atta, en het is helemaal verloedend.
1: Welk uh, Rotterdams restaurant zag er het mooiste uit? Dat het mooiste interieur? Van 1900 tot nu, hè? mag je gewoon. Ja, okay.
7: <laughs> nou, Old Dutch heeft een van de mooie interieurs, vind ik. Dat is daar heel ruim, je hebt daar nog een oude haard. Ja, die heb ik wel als simanden zelfs. Daar zat een mooie fleuron nog.
1: Hoe kwam het daar? Hoe is het daar ontstaan?
7: Dutjes ontstaan in 1940, een noodgebouw was dat. Dus dat is gewoon op een plaat gezet in de modder. Het zakt ook langzaam weg, steeds steeds dieper gaat het. Maar het is een boerderij en iedereen vindt het leuk.
1: En doe je dan de hele stad van noord naar zuid, van oost naar west?
7: Tuurlijk, Chris, natuurlijk. Zuid is uh, het Witte Paard, heb je er wel van gehoord. Hele goede zaak. Maar dat is eigenlijk nu niet zoveel meer. Want het is... Uh, ja, sorry, dat is niet meer goed.
1: Wat voor mensen kwamen daar in het Witte Paard?
7: Er kwamen ook net te luiden. Het was ook een hotel. Dus die logeerden daar dan. Luie Parijs kwamen Rotterdam binnen... en zagen dan grote, grote borden van het Witte Paard met pijlen. En uh, gingen daar dineren en daarna slapen. Ik heb daar iets anders interessants. Ik heb ontdekt wat de oudste caféplek is. De oudste restaurantplek. Daar ben ik in de war. Zie dus je, zit ik weer met cafés. Dat is de lange muur... Weet je wel, de west op die hoek bij de Diergaardenzingel. Daar wordt het langs gegeten van in Rotterdam sinds 1899, heb ik ontdekt. Ja, 1899. Dan waar ik heel graag kom is ook De Pijp, de Gaffelstraat. Dat is trouwens in naam de alleroudste in Rotterdam. Het begon als De Pijp aan de Gelderse Kade. En het is heel gezellig. Het is, een, het is soms popvol dat je er amper in kan. Dus dat vind ik heel knap, dat ze dat heeft kunnen handhaven. Het is trouwens een oude fietsenloods geweest. Ja.
1: Wanneer ben je begonnen aan dit boek?
7: Meteen toen deel 5 uit, uitkwam, dat was uh, ja, vorig jaar december.
1: Je kan niet zonder.
7: Ik kan niet zonder. Ik ben helemaal. Uh, ik vind het zo'n leuk onderwerp. Dit wordt wel mijn laatste hoor: mijn laatste grote boek. Het wordt vrij dik. Ik ga ook een oproep plaatsen. Daar ja, inderdaad, dat mensen mij uh, uh, sowieso aan foto's helpen. En ook verhalen. Ik ben toch altijd dol op verhalen. Dus foto's afhalen, maar hoe bereiken ze mij? Want mijn naam vergeten ze sowieso, daar, dat, dat kunnen ze niet onthouden. Dus ik hoop dat ze jou benaderen, Chris. Uh, uh, gewoon naar Radio Rijmond even. Ik, die hebben al mijn nummer, en dan kunnen ze mij bellen. Dat is het allermakkelijkst.
1: Nou, het boek Rotterdamse Restaurants 1900 tot nu is in de maak. En wie dus nog oude foto's heeft voor het boek, kijk eventjes op de site van chrisnatuurlijk.nl. En dan vind je een linkje naar de Facebookpagina van Joris Boldart. En dan straks na kwart voor negen dan ontvangen we een schrijver die voor de research van zijn roman heeft geput uit het boek van Joris Boldart over Rotterdamse cafés.
2: Chris Natuurlijk. De weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten en online over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht en ik lees dat vandaag samen met Martin van den Boogaard. Martin, goedemorgen. Ja, Ja, goedemorgen
2: Chris. De weekendbijlagen van het AD wil een keer goed nieuws brengen over het klimaat. De krant laat vijf knappe koppen aan het woord die zich bezighouden met grote en kleine oplossingen. Zoals regenwater opvangen om voetbalvelden te besproeien. CO2 uit zee halen en daarmee ook uit de lucht. Of een manier om fruit te beschermen zonder plastic verpakking.
1: Trouw schrijft over de wolf in Duitsland. Daar zijn nu zo'n 3000 wolven. Maar uh, in Duitsland is er veel meer ruimte. En daarom is de wolf daar minder een probleem. Maar boeren die hebben wel last van het dier, zeggen ze. En nemen soms het heft in eigen hand.
2: In NRC vertellen boswachters welke planten lijden onder het teveel aan stikstof. Zoals de zonnedauw. Een uh, vleesetende plant die houdt van een... uh, kale bodem en af en toe een vliegje. Of uh, de eik en het uh, duinviooltje.
1: Mooie naam hè? Jelle Reumer schrijft in zijn wekelijkse dierenrubriek in Trouw over de slak. En dan gaat het over de wilde slak die ook met stokbrood en kruidenboter wordt geserveerd af en toe.
2: Ja, vind ik nooit zo heel erg lekker. Vind ik een beetje smaken naar een natte muur. Het Kralingse Bos in in Rotterdam trekt ieder jaar miljoenen bezoekers en Rotterdammers met verhalen, anekdotes of foto's van het Kralingse Bos die kunnen vanmiddag naar een, uh, een lezing over het Kralingse Bos in Galerie Dig It Up aan de Nieuwe Binnenweg. Dus niet in het Kralingse Bos. Wie weet wordt jouw verhaal of jouw foto wel opgenomen in het boek dat volgend jaar over het Kralingse Bos uh, verschijnt. De themamiddag begint om twee uur.
1: Martin van der Booguijt was dat met het groen nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. En dan nu.
2: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja Ed, goedemorgen.
8: Dag Chris, hele goedemorgen. Ja,
1: want waarom nou een roffel? Omdat uh, het uh, de laatste keer is dat jij officieel als de weerman van de de zaterdag uh, het weer doet.
8: Ja, zeker. Ja, dat klopt.
1: En En, uh, uh, dan heb je ook nog uh, een leuk nieuwtje, want het is uh, vandaag alleen speciaal dan koud.
8: Ja, zeker. Wat dat betreft is het best wel interessant weer. Tenminste als je van kou houdt. Want uh, we hebben te maken met een oostelijke stroming op dit moment. Heel tijdelijk. En die voert inderdaad merkbaar koude lucht aan. Je zal het vast gemerkt hebben als je buiten bent. Want er staat een matige wind uit het oosten. Windkracht 4. En dat dat betekent een gevoelstemperatuur op dit moment al van min 3 graden. De thermometer uh, wijst op dit moment maar 2 graden aan. De temperatuur is nog dalende. Nou, in een uh, groot deel van het noordoosten van het land, daar vriest het op dit moment. En daar is ook al de eerste sneeuwgevallen van het uh, najaar. Zo,
1: nou, dus dan ga jij daar weer naartoe zeker, of niet? Nou,
8: zo gek is het niet. Het is nog niet wit geworden, maar de eerste sneeuwvolken zijn wel gesignaleerd. Maar in de loop van deze ochtend wordt het weer alleen maar beter. Er kan aanvankelijk nog uit de bewolking een beetje regen of motregen vallen. Maar het wordt snel overal droog. En dan later op de ochtend, maar vooral vanmiddag, Chris, dan wordt het zon overgroten in het Rijnmondgebied. En de temperatuur komt niet hoger uit dan een graad of vier. Het is wel zo dat er waarschijnlijk wat restbewolking blijft hangen op Goeree-overvlak. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, een groot deel van de regio vanmiddag dus de zon erbij... En in de loop van de middag dan gaat de wind ook in kracht afnemen. Ja, en dat is de opmaat tot een hele koude nacht. Want vanavond en vannacht is het in eerste instantie helder. Later in de nacht verschijnt er wel wat meer bewolking. En de temperatuur gaat fors omlaag naar min 1 graad langs de kust. Min 4 graden in het oosten van de regio. En er staat maar weinig wind. Nou, en dan morgen, uh, afhankelijk uh, landinwaarts nog een beetje zon. Maar verder raakt het al snel bewolkt. En dan later op de ochtend kan er al een beetje regen vallen. Maar morgenmiddag overal nat weer. Overal gaat het regenen bij een temperatuur die heel langzaam oploopt. Naar 5, 6 graden in de buurt van Gorkum. Een graad of 10 in Ouddorp. En er waait een matige zuidoostenwind. Maar morgenavond bestaat er langs de kustkans op een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 of 7 uit het noordwesten. Dus nou, er staat van alles te gebeuren. En het is vooral koud.
1: Ja. Nou ja, alleen vandaag dan uh, en, en volgende week wordt het alweer wat minder, geloof ik. Hè? Dan loopt de temperatuur weer op.
8: Ja, zeker. Volgende week is het uh, gewoon herfstachtig. De hele nieuwe werkweek is het uh, ja, wisselvallig weer met af en toe regen. Temperaturen eerst een graad of negen, maar later in de week gaan we alweer naar twaalf graden. En is van winterweer alweer helemaal geen sprake.
1: Nou Ed, dank je wel. Wij gaan volgend jaar een paar mooie reportages maken in de natuur. Zeker. Dus ja. dan ben je geen weerman meer bij ons en alleen als vervanger. En straks om half één dan je laatste optreden als vaste weerman in zaterdagmiddag live. Ja, ik ben zeker. Ja.
8: Nee, zeker. Ja, en uh, om eventjes de praatjes uit de lucht te halen, zeg maar. Mensen denken misschien van oh, moet je ineens zeggen op de zaterdag? Nee, dat, dat wil ik zelf. Ik ga gebruik maken van de regeling. Die die kan je dan doen bij bij, bij de omroepen, zeg maar. Om tien jaar voor je pensioen een dagje minder te gaan werken. En uh, ja, het idee is nu, ik ben nu nog gezond. En over tien jaar kan dat zomaar anders zijn.
1: Ja, je hebt groot gelijk, Ed. Ga maar uh, lekker genieten. En uh, dan heb je alle tijd uh, voor uh, mooie reportages. Fijn weekend voor nu. En en straks om half één luisteren. Nou, dat allerlaatste optreden als vaste weerman in zaterdagmiddag live. Hoi. Luisteren,
4: okay, cool. allemaal naar Chris, kom daar toch. Chris, natuurlijk.
1: see never be the same again.
2: De natuurtip van Chris, natuurlijk.
1: En, uh, Chris die, uh, waant zich in de Biesbosch, maar is in het Dordrechtsmuseum, Museum. Dus een natuur- en cultuurtip in één. Want uh, in het Dordrechtsmuseum Museum is de tentoonstelling Schilders van de Biesbos uh, te zien. Met 70 tekeningen en schilderijen van de Biesbos. En het verbaast conservator Liesbeth van Noordwijk niks dat zoveel kunstenaars iets hebben met de Biesbosch.
9: Nee, want die Biesbos is een heel rijk natuurgebied. Ja, veel mensen weten dat ook. Het is een prachtig gebied, ook nu nog, waar je lekker eh, naar buiten kan om te varen, te wandelen, te fietsen. Noem maar op. Uh, Maar de Biesbos heeft natuurlijk ook een enorme geschiedenis. Het is eeuwenlang echt een een, een wildernis geweest. Een heel ontoegankelijk, een heel ruig gebied. Ook daarom spreekt het tot de verbeelding, denk ik. Niet zomaar toegankelijk voor kunstenaars, al helemaal niet. Het is dus echt een handjevol mensen geweest, de diehards zou je kunnen zeggen, die daar ook in vroeger eeuwen al uh, die natuur in gingen. En zo onder de indruk waren van dat, ja, van dat toen nog woeste gebied en uh, de leegte, de wijsheid, uh, die ruige natuur. Nou ja, het leuke van die tentoonstelling is, je ziet hier uh, eigenlijk heel veel kanten van de Biesbosch. Vroeger en nu, het mooie landschap. Uh, Bijvoorbeeld, we staan hier vlakbij een schilderijtje van Rainier Kennedy, dat ook op de poster van de tentoonstelling staat. Een zonnig en een uh, heel groen en een fris en een een aantrekkelijk landschapje. Wilgen natuurlijk, uh, typisch voor de biesbos, maar ook heel typisch. Die gele dotters die je daar ziet in het voorjaar. Dat is nu alweer even voorbij, maar uh, die gele dotters, de spindotters, typisch voor de de biesbos. Nou ja, dat ziet natuurlijk heel vriendelijk en heel prettig uit, dat waterlandschap. Maar... Um, je ziet hier ook uh, de Biesbos um, ja, in de winter en bij nacht, en tijd, zal ik maar zeggen. Um, allerlei weersomstandigheden, allerlei seizoenen, momenten van de dag, waar kunstenaars door gegrepen zijn. Maar bijvoorbeeld ook hoe dat gebied is veranderd in de loop der tijd. Hè. Het is natuurlijk van een, van een grote, uitgestrekte wildernis. Waar het getij vrij spel had, verandert in een veel meer gecultiveerd gebied. Um, we staan hier ook bij een schilderij waar je ziet hoe begin 20e eeuw een heel stuk biesbos al verdwenen is. Net buiten Dordrecht waar nu dat bedrijfsgebied, industriegebied, uh, de staart ligt en ook een woonwijk ligt. Nou, dat wordt begin 20e eeuw daar aangelegd. En ja, we kunnen het ons nu moeilijk voorstellen. De biesbos begint een eind verderop, maar tot die tijd was dat dus, was dat dus nog veel dichter bij de stad... Nou ja, hier zie je een beetje hoe dat verandert. Begin 20e eeuw, die ijzige spoorbrug daar op de achtergrond. Dus ook dat zie je op schilderijen en in tekeningen terug. Die veranderingen, hoe er er, gewerkt werd. Het boerenbedrijf in in de Biesbos, de scheepvaart, de visserij. Nou ja, hier bijvoorbeeld een balkengat, ook weer zoiets typisch voor dat gebied. Geschilderd door Reus, Rienus Reus, een van de... Dortse impressionisten die daar graag naartoe gingen, eind 19e en begin 20e eeuw. En Reus die schildert hier zo'n, zo'n, ja, zo'n ondiep watertje, een balkengat, waar het hout, waar de houten boomstammen in het water werden gelegd, om daar uit te werken, voordat ze verder werden verzaagd en, en gebruikt als planken zodat ze niet meer zouden kromtrekken. Je ziet op de voorgrond zo'n vlonder, een stijger, waar, waar dat hout ligt, waar die balken liggen. En daarachter het water met een bootje. En ook heel grappig, weer verder weg, de dijk met zo'n wit. Ja, wegwijzerbord voor de schepen eigenlijk. Daar is de rivier. Zo'n wit bord op de dijk. Wat grappig dat zo'n kunstenaar dat dan ook net weer meepakt als detail in zijn schilderij. Nou ja, en ook om daar dan meteen even bij aan te haken. We maken een tentoonstelling over zo'n gebied. Dus het laat de natuur zien, het landschap en hoe dat is veranderd. Maar voor ons is dit ook een hele leuke gelegenheid om weer eens ...heel veel kunstenaars juist uit Dordrecht en de regio voor het voetlicht te brengen... ...die vaak hele bijzondere schilderijen en tekeningen hebben gemaakt. En Reus is wel zo'n kunstenaar waar je niet zo heel vaak wat van ziet... ...maar die hier in Dordrecht en omstreken ontzettend veel gedaan heeft... ...en eigenlijk hele bijzondere en ja, soms bijna abstracte landschappen heeft gemaakt. en Ook dat vind ik een van de aardige dingen van deze tentoonstelling. Het zijn voor een klein deel werken uit de eigen collectie van het Dordrechts museum... Maar ook heel veel bruiklenen lenen van kunstenaars zelf of van particuliere verzamelaars. Uh, en dat maakt het natuurlijk ook een heel mooi en een heel leuk project. En of je, in welke vorm je het ook doet, je kan die biespels in, lekker naar buiten. En in het museum kijken uh, ja, hoe, dat, hoe kunstenaars dat zagen, kunstenaars uit verschillende tijden. En dat is natuurlijk een... Uh, een mooie kans, zegt Lisbeth van
1: Noordwijk over de tentoonstelling Schilders van de Biesbos. Het is nog tot en met 8 januari volgend jaar te zien in het Dordrechts Museum. En er is ook een boek, De Schilders van de Biesbos. van Pieter Jorissen en Wim van Wijk. En dat is uitgegeven door WeBooks. In de winkel kost dat boek 24,95 euro. Maar u raadt het al, er is één luisteraar die het kan winnen. 010 436 4436 als je dat belt, dan maak je kans op dat boek.
2: Chris, natuurlijk! Lekker lezen.
1: En we gaan nog eventjes door met een ander boek. Lang wist hij niet dat hij eigenlijk Joods was en Joshua... Ossendrijver heette. Hij ging als Klaas slecht door het leven. En pas op latere leeftijd heeft hij ontdekt... dat hij direct naar zijn geboorte in 1943 door zijn Joodse moeder is afgestaan... en dat zijn echte ouders en zijn broertje David zijn vermoord in Auschwitz. In 2014 schreef hij erover in het boek Verdoezeld Verleden. Inmiddels is hij 79, uitgever, toe aan zijn vierde boek... en dat is de roman Sporen van Gebruik. En de schrijver is hier om over het boek te vertellen, Josja, Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna tachtig en, uh, en schrijver en uitgever. Dat is toch hartstikke leuk. Uh, in het boek speelt een bepaald sieraad een belangrijke rol. Hè? Het is een kamee. Ja. En voor in het boek leg je uit dat een kamee in het Engels, cameo, of cameo dat dat een dubbele betekenis uh, heeft. Ja. Hoe Tegen gebruik jij dat van in het boek?
10: Uh, het sieraad, kamee, maar ook een uh, filmterm, waarin een uh, bekend een uh, Kleine gastrol heeft. zonder echt een rol te hebben. Meer een passant. Uh, bekend voorbeeld is Alfred Hitchcock.
1: Ja, die kwam dan af en toe eventjes. Ja, uh, dan de, die wie goed oplette, die heen. zag hem ineens uh, in de film. Ja, ja. En ik, ik heb ook wel eens gezien in muziekfilms. waar Henny Vrienden dan de muziek ja. uh, heeft gecomponeerd. en dan heel stiekem. Uh, heeft hij dan een super klein rolletje.
10: Ja. Nou, en ik gebruik die techniek in mijn boek. Want ik heb kans gezien. De, mijn familie, die bijna allemaal vermoord zijn in de kampen, een rolletje te laten spelen als passant in de drie wijken waarin het boek speelt voor de oorlog.
1: Ja, want het boek dat gaat over drie generaties en twee families, hun wegen die kruisen elkaar en en, uh, hoe kwam je op het idee voor deze roman?
10: Ja, ik, ik denk dat ik een rijke fantasie heb. Uh, maar jij dacht mijn... van ik
1: ga, ga iets schrijven over, de, over de, ook de geschiedenis van Rotterdam vanaf 1912 af?
10: Het beeld speelde wel door mijn hoofd heen om mijn familie in mijn boeken op te nemen zonder ze een rol te geven. En toen kwam ik op het idee om dat, die filmterm cameo te gebruiken. Uh, ja en dan gaat het in je hoofd spelen.
1: Ja, en dan dan, dan en ik heb, heb
10: je... Leg
1: in... eens uit waar deze roman over gaat, hè?
10: Ik heb het gesitueerd in uh, Althans de hoofdstuk voor de oorlog en in de oorlog... ...in drie buurten van het Rotterdamse centrum. En dat zijn ook drie buurten die toevallig gekozen... ...waar mijn familie heeft gewoond en gewerkt. En vandaar de keuze voor de, de Zandstraatbuurt. Dat is de buurt waar nu aan de Koolzingel... Het stadhuisdaad. De wijk Kool. Dat is de hele buurt rond de Oude Binnenweg. En de buurt De Dijk. De buurt waar de Schermse Dijk lag en de Leuvenhaven.
1: Ja, en en dat waren voor het grootste gedeelte de de armere buurten. Om het maar zo te zeggen. En en het deel van Kool was wat chiquer?
10: Uh, Het deel wat aan de de zuidelijke kant ligt, is chiquer, ja ja en,
1: uh, want, want ik zei net uh, voor half negen uh, dat uh, Joris uh, Baudin, die ja. heeft uh, allemaal boeken, is dus hij echt uh, beroemd om, om bijvoorbeeld ook uh, boeken over Rotterdamse uh, cafés vanaf dat 1900 tot nu, ja en uh, jij hebt hem ook gesproken
10: ja, hij is bij mij thuis geweest
1: en wil, want je wilde ook van hem weten want ja, niemand weet, ik denk dat er nog nou, bijna niemand meer is die nog ja, weet kijk, uh, hoe die buurten je er je echt uitzagen
10: de Schimse deken opvoert en de binnenweg uh, ik zeg binnenweg, want vroeger heette dat gewoon Binnenweg en niet Oude Binnenweg. Dat is een aaneenschakeling van cafés, die overigens deels nog bestaan. Ja, dat vond ik ook wel grappig, ja. Ja,
1: ja want uh, noem eens wat namen van uh, nou, op, Timmer, op, geloof op, ik. Op de
10: binnenweg Timmer, ja. die bestaat nog steeds. Ja. Melis Bender.
1: Ja, uh, die is even, even tijdelijk bom. gesloten, geloof ik. Nou ja, die is even tijdelijk naar ja, een is andere, andere plek. Ja, hij zit nu
10: in waar vroeger café Vissen zat.
1: Ja, en die noem je ook in het boek. ook al toe. Ja. Ja.
10: De vegenboom.
1: Maar goed, jij, jij gebruikt Rotterdam als decor voor het verhaal over, over een familie. En daarvan zeg je dan, die familie ja, die heb ik verzonnen. Dus het, de, de, alle plekken die zijn echt, maar de familie... Alle
10: plekken zijn echt ja. en de, de gezinnen zijn gez- verzonnen, ja. ja. Ik zeg vaak dat ik mijn boeken, uh, dat zijn waar gebeurde fictieve verhalen.
1: Maar vertel dan eens, waar de, de, hè, dus, uh, hoe, hoe begint het? Het begint in 1912 met twee families, die, uh, wiens wegen elkaar kruisen.
10: Ja, 1912, uh, dan komt er een gezin domini vanuit Brabant, vanaf de Brabantse Kempen naar Rotterdam. Ze hebben in Brabant een keuterboerderijtje gehad, met wat varkens en meer niet. Daar viel geen droegbrood in te verdienen. En Rotterdam breidde net uit op dat moment met de havens. Dus er werden veel mensen gevraagd.
1: Ja, heel veel mensen uit Brabant en Zeeland kwamen inderdaad Zeeland. naar Rotterdam. ja, ja.
10: ja. En daar, ja, dat geeft ook problemen. Ze komen in een hele andere wereld. Uh,
1: Worden niet geaccepteerd.
10: Worden niet geaccepteerd.
1: Nee, we hebben een gek accent.
10: Ik, een gek accent. Ja. Ik leg ook elders in het boek de verbinding met wat je nu ziet met, met arbeidsmigranten.
1: Ja, maar dat doe je heel veel in het boek. Verbinding tussen nu en vroeger maken. Want bijvoorbeeld in die tijd, die eerste generatie uit het boek... die krijgt te maken met de Spaanse griep. En en daar maak je een vergelijking met nu. Want de generatie van nu in je boek... die krijgt te maken met corona en wat wat we allemaal nog weten hoe dat ging. Maar jij zegt, ja, ik zag eigenlijk heel veel parallellen toen en nu. Ik
10: was heel verbaasd bij mijn research... Je gaat zoeken in archieven en dergelijke, in oude kranten, nieuwsbronnen. En dan zie je dat in Rotterdam, tijdens die Spaanse griep in 1918 1919, werden de scholen gesloten. De theaters gingen dicht. Het openbaar vervoer werd verminderd. De mondkapjes waren er.
1: Ja, dus dat was echt een beetje hetzelfde als in deze tijd hè, met corona. Ja.
10: Op de koolzingel heeft zelfs iemand gestaan op een zeepkistje... Om te vertellen dat één groot complot was.
1: <laughs> en, maar laten we nog even verder gaan over um, die generaties in het boek... Hè? En, en ook over autobiografische elementen. Want jij zegt, ja, die plekken die, uh, die zijn echt... maar die ja. verhalen van, en de personages zijn verzonnen. Maar toch, uh, bijvoorbeeld uh, Ada van de middelste generatie... Hè? die uh, is uh, door haar moeder in de oorlog afgestaan. Ja. En dat is bij jou natuurlijk ook gebeurd. Ja. Dus, dus de, er zitten wel parallellen in.
10: Mijn boek is fictief. En ik betrap me erop. Dat geldt voor al mijn boeken. Maar ik denk dat het voor veel schrijvers geldt. In wezen zijn ze autobiografisch. Want je gebruikt autografisch element van jezelf.
1: Ja, en, en de oorlog komt er natuurlijk altijd in voor in jouw boeken. Ja. Denk je dat je ooit nog een boek zult schrijven zonder oorlog erin?
10: Nee. Nee. Dat... Ik ben de oorlog. Ik ben... Als onderduikkind direct afgestaan. En het heeft impact op mij gehad. Ik heb in mijn leven nog heb ik het enigszins verlatingsangst. En ik vraag me af of dat ook niet de gevolg is van het feit. Uh, mijn moeder was zwanger op het onderduikadres. Dat gaf spanningen. Ik ben tien minuten na mijn geboorte afgestaan. Ik denk dat je dat als... Pasgeborene toch onderweg oppakt.
1: Ja, en, en daarna ook, hè, dat je pas op latere leeftijd erachter komt. Maar dan ineens vallen de puzzelstukjes uh, ja. goed.
10: En bij, bij die Ada, die je net noemde, ja. daar zie je ook die verlatingsangst.
1: Ja klopt, daarom zei ik, van, er komen ja, echt wel ja, ja. beelden. Hè? Bijvoorbeeld ook die, die Marie dan, hè? die is begin vorige eeuw als kleuter uit Brabant naar Rotterdam gekomen met zijn ouders. En de relatie van, uh, van hem en met zijn ouders, die lijkt echt op die van jou en je pleegvader. Jawel,
10: Marie die heeft een hele slechte band met zijn vader en een hele hechte band met zijn moeder. En dat had ik ook.
1: Ja, dat is met je pleegmoeder hè? Ja, met mijn pleegmoeder. En uh, jouw volgende boek ja. wordt een kinderboek. Ja. Wat is dat dan voor boek?
10: Uh, ik ben al naam verdoezeld verleden van plan geweest. Ja, dus om die dat autobiografische roman. Ja. Uh, mede omdat ik gastwerker ben voor Kamp-Westerbork. Ik ben aan begonnen en dat is zo moeilijk. Een kinderboek schrijven is vele malen moeilijker dan een boek voor volwassenen. Ben ik ben gestopt. Ik was een, uh, negen maanden geleden als gastspreker in een uh, groep acht in Ommoord. En een van die kinderen vraagt mij, meneer, u bent ook schrijver hè? Heeft u zelf nooit een boek over de oorlog willen schrijven? Ja liever, daar ben ik mee begonnen. Maar dat was zo moeilijk. En de kleine ert van twaalf jaar, een meisje, gaat staan, handjes in de zij. Nee hoor, dat is helemaal niet moeilijk. En ik moest lachen. Oh nee, nee, zegt ze, want wij hebben anderhalf uur ademloos nu zitten luisteren. En als hij thuis thuiskomt, en hij gaat schrijven wat hij nu verteld heeft, komt dat goed. En zit zet mij aan denken. Ik ben thuisgekomen, computer open, en ik ben begonnen. En ze heeft gelijk.
1: In één keer bijna.
10: Ja, alleen, en het, het gaat over, over ik,
1: David, hè? over je broertje, ja, en over het jou. Het
10: boek gaat heten David en ik. Ja, ja. Maar je doet uitgebreid dan met mijn gastles. Ja. Als we op het vluchten door de biesbos, dan vertel ik in mijn gastles kort. Maar hier wordt er ook een belevenis door die biesbos in.
1: Misschien uh, moeten we elkaar dan volgend jaar, hè, als dat kinderboek uitkomt, uh, weer gaan spreken, Joshua. Graag, graag. Uh, en ja, wie goed leest, komt dus David uh, ook tegen in de roman Sporen van Gebruik van Joshua Ossendrijver. Het boek is uitgegeven bij Bu-bul-bux. Bubulkus, moet ik zeggen. En kost...
10: even, even correctie, Bubulkus.
1: Bubulkus. Ja, en dat is
10: Latijn er... voor Ostendrijver.
1: Juist. <laughs> ik ben nog niet zo goed in Latijn. Uh. Maar dank je wel voor deze correctie. Het boek kost dus in de winkel 26,95 euro en 95 cent. En ik zou zeggen, Jos, dank. En nou, misschien tot volgend jaar hè, bij het kinderboek. Ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Booghaart, Danielle Koren en Marcel Meijwaert, die werkte mee. En Chris Natuurlijk is er dan volgende week weer. En dan is het niet winkeldag, dus hoef je niet te shoppen. Kun je lekker in bed naar Chris Natuurlijk uh, luisteren. En straks bij Radio Rijnmond drie uur... De Raymond Blues.
2: Chris, natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl